0: Começando mais uma edição do Mega Busters. Uhul. Eu sou o Maxson Lima e estou aqui com Spacer Stack.
1: Fala aí, é isso aí, mais um, número 3. Número Mega Busters number 3 na área. É isso aí. <risos> 03.
0: 03. Exato. De, é de infinitos. De sabe-se lá
1: quantos. De sabe-se lá quantos, exato. Espero que.
0: De, vamos vamos fazer. meia. Boa, boa. Essa edição tem que chegar, é, né? Precisa. Daqui uns 10 então... anos, mas vai. Não isso aí. <risos> Um dia a gente chega lá. Chega. É, como de costume, a gente vai aqui com umas notícias. É, tivemos coisas Sim. interessantes nesses últimos dias, né? É, vamos também com o que a gente tem jogado, com uma atualização do Biomutant, que Exato. eu joguei mais. Aí fica para a próxima edição o término, provavelmente, e as leituras dos comentários lá no canal do youtube.com/jogaetv. Então Sim. se você tá ouvindo esse episódio pelo Deezer, pelo Spotify, eu recomendo dar um pulinho lá no youtube.com/jogaetv para você conversar com a gente, escrever os comentários lá no episódio, que a gente sempre é, lê todos. Fazemos questão de termos esse momento tão especial, tão maravilhoso de conversar com vocês sobre os nossos episódios. Na é verdade,
1: Exato. Exato, é isso aí, é isso aí, exatamente isso.
0: Então, manda bala aí que eu sei que teve um negócio que muito te diz respeito essa semana, né, Spencer?
1: Sim, sim, ó, é... Pra mim, é... não sei se muitos sabem ou não, mas pra mim, Sonic é uma das coisas mais importantes que já aconteceram na minha vida. Em questão, eu falo em questão de jogo, porque eu amo, tá, eu adoro, eu tenho, cara, eu tenho um... muita coisa do Sonic em casa... É...
0: Eu já vi, eu já vi parte dessa coleção. Verdade. Parcialmente. Inclusive, é, preciso ressaltar o quão maravilhosos são os cartuchos do Mega Drive japonês. Perfeito. Do Sonic. É isso aí. Nossa. Eu tenho,
1: eu tenho todos os, os Sonics Sonic de, de Mega Drive japonês com caixa e manual, bonitinho, ediçãozinha bem de colecionador que eu te, que eu guardo, além de estar tá guardado em casa, ele guarda no lado esquerdo do peito porque para mim é é o ápice da série. A versão de Mega Drive pra mim é o ápice da série. Então. E. e essa ah, semana. Spencer, nem... eu, acho
0: que, hum? eu acho que não tem como, né? Quem é que nega uma coisa dessa, cara? Tipo, é. quem é que gosta muito de Sonic 3D, aliás, se você tá ouvindo aí e você é um ferreiro defensor do Sonic tridimensional, por favor, vamos conversar sobre, porque. É. é. Eu nunca, nunca conheci, assim, alguém que goste, tipo, de um. Sonic The Black Knight. É né? um Sonic Unleashed. Um Sonic 2006 da vida. Nossa, 2006 Sonic
1: principalmente, 2006. hein? Ô curvinha nossa, de rio, hein? Caraca.
0: Eu, eu diria que... Assim, um dos pontos mais baixos em qualquer franquia de videogame. Concordo. É, tipo, pensa. O que que, o que, que na, em Mario tem de tão ruim que se equipara a Sonic 2006? Ou... O que que em Final Fantasy? O que que em, sabe, tipo até mesmo eu pensa no salário civil da vida assim é, é verdade <risos> Bizarro, difícil. é difícil
1: é difícil é difícil é realmente eu acho que foi o, o momento mais cracolândia da série <risos> <risos> foi porra, foi muito Nossa. ruim aquela época foi muito complicado é. aquela época não a gente não tá tão longe né porque afinal de Nossa. contas aí o Sonic o ano passado teve o Sonic Forces o ano atrasado é. sei lá
0: e é, aquilo acho que lá de 2017, <risos> é, é... aquilo não
1: é nada memorável. Você concorda? É que assim, eles
0: foram espertos, né? Porque o Sonic Forces chegou pouco tempo depois do Sonic Mania. Para todo mundo tão maravilhado com Mania que, tipo, ah, vamos lançar essa bagaceira aqui para aproveitar, né?
1: É, aproveitar essa onda, né?
0: Esse é o um resquício de empolgação e alegria? Sim. E aí, todo mundo vai gostar também, vai na rabeira e, Mas, né? Acho que <risos> Sim, é bem isso. <risos> ah, acho que é, eu acho que é
1: bem isso, viu? É Acho que é bem isso. Mas bem, vamos lá, é, rolou no dia 27 de maio o Sonic Central, é, para mencionar as novidades do, Sonic, do aniversário do Sonic de 30 anos, e, e a, gente, a gente já tinha falado alguma coisa aqui, já tinha rolado um boato também, a gente já tinha falado da, é, da Encyclospedia que realmente Nossa, confirmaram que o lançamento, edição normal e edição especial.
0: E você comprou mesmo, né?
1: Comprei, comprei, vai chegar 12 de novembro aqui. Pra mim.
0: Que beleza. Que Inclusive, beleza. a
1: Amazon me, deu, me mandou uma excelente notícia falando que teve uma redução de preço. <risos> então, e não Ai, é normal que... a gente receber isso, Nossa, certo? Nossa, é...
0: é... eu nunca recebi um negócio desse na minha vida. Pois
1: é, eu fiz a pré-venda, o preço tava cheio. Acho que eles, como eu tô no Canadá, acho que eles adaptaram o preço dos Estados Unidos pro Canadá direto, pro dólar canadense. E hum. tava dando caro. De repente eu recebi um e-mail com 26 dólares de desconto. Então, que falei, louco. maravilha, muito obrigado por isso. Foi assim, lógico Só confirmei a compra é... e Só pra você ter uma ideia como a procura Da edição limitada tá grande Eu posso, só posso comprar uma unidade Na minha conta, não posso comprar duas Então é bem uma coisa De colecionador mesmo, né Bem, beleza Eu ia até
0: perguntar, assim, hum. até pedir se não tinha como a gente fazer um esquema Porque livro não hum. é taxado Aqui no Brasil, eu já comprei bastante livro Especialmente essas, essas edições De arte né, Da Dark Horse, então Sim. eu já comprei do Mass Effect, do Last of Us, do Bioshock e do Ivo e Fim, que é maravilhosa. E chega aqui direto, né? Que Eu é, acho... O esquema de taxação aqui, aqui no Brasil é...
1: É, pula livro, é... né? Porque é de alguma forma é um material de cultura, né? Não é um né? entretenimento. Então, deveria realmente não ser taxado. É, eu acho que eu acho que não tem problema. Eu tenho duas contas na Amazon, Max Se precisar, eu te mando.
0: Vamos conversar sobre. Tá Conversaremos bom. Conversar Eu fiquei pensando Exato. desde semana passada e aí. Duzentas eu... e
1: poucas eu... páginas de história dessa maravilha, não tem como deixar pra lá. É simples assim. Falando
0: nisso, eu tenho aquele livro do, do, do Gênesis que foi financiado é, via. Não sei se foi Kickstarter, mas foi financiamento coletivo. Você lembra que tem lembra. a capa preta como se fosse o console e aí tem lá dentro tudo? que você possa imaginar, se tem esse
1: não, não tenho, mas eu tenho o livro japonês dos jogos japoneses, oficial da Sega Nossa, de todos os jogos é de Mega Drive, então assim, é um catálogo mesmo, é uma página por jogo
0: uhum.
1: é, não entendo nada, tá em japonês logicamente, mas o que eu, eu falo pra senhora. você que é o ápice é que tem a capinha dos jogos em japonês né? Uhum. E pra mim, isso para mim já tá aí, tá, tá, tá pago o livro com total certeza
0: que beleza. É. Mas o que que teve lá no Sonic Central, Spencer? Então,
1: teve, além do anúncio do Encyclopedia, que já era esperado, né? É, eles anunciaram, confirmaram que era o boato do Sonic Colors, tá? Então, assim, vai ter realmente o um remaster do Sonic Colors. Ultimate, né? Exato. Então, já com gráfico melhorado e tudo.
0: Pra todas as plataformas, o Sonic Colors, ele tava limitado ao Wii, desde que saiu. Teve uma versão de, de DS, se eu não me engano, é que é...
1: uma adaptação ali é boa também tá não é ruim não não
0: é, é não eu é, sei. não, não e, e o colors assim ele virou um queridinho né assim todo mundo que jogou eu eu joguei eu gosto é, porque foram foram capítulos bizarros de Sonic no, no, no Wii né Black Knight como eu disse teve também aquele In Secret Rings.
1: exato não é de todo mal mas
0: ele é aquele ele é um endless runner do Sonic né? Sim. Ele, fica, ele ele corre sobre trilhos Eu lembro dele ser bem bonito assim mas e também saiu no começo da vida do, do, do console, né? Foi um dos jogos na janela de lançamento ali. Exato, então, exato Não tinha tanta coisa pra jogar e tinha um jogo do Sonic, né? É. Então... Que de alguma
1: forma empurra Um console já pensando em console da Nintendo, né? Empurra certeza, bem o... Ainda,
0: é, a gente teve o... Qual que foi o primeiro Sonic multiplataforma? Foi o Heroes, né? No Gamecube Então não tava exato. tão distante assim para a gente para e pensa
1: É Que é ruim também, hein? Ô, oh, Jesus, esse é, é ruim também. Tem
0: todos os shitty friends do Sonic lá, nossa, assim, né? Nossa, o... tem,
1: tem toda a turma, dos gotinho turma do esgotinho ali. Acesso. É complicado, Meu é complicado.
0: É complicado. A, os camaradas do Sonic é, é triste, né?
1: É complicado. É, e é triste eu falar isso, tá? Do jeito que você sabe. Eu acabei de falar cinco minutos atrás o quanto eu amo. E quando eu penso nessa leva, eu uhum. penso... É praticamente um masque horror, velho. <risos> parafraseando <risos> porque, pô, é muito é muito ruim aquilo, cara é muito ruim, mas vamos lá deixa, deixa os, os, os coitadinhos pra trás vamos lá além do, do Colors é, eu não entendi o porquê, mas a Sonic, a Sonic a Sega anunciou Sonic Origins pra 2022 com a coletânea de jogos de Mega Drive e Sega CD mas pra 2022 qual a dificuldade de criar isso é um porte, cara.
0: Ah, é, mas eu acho que foi o pior também: foi não ter um jogo novo do Sonic pra 2021, cara. É claro que a gente é, teve uma tem. pandemia, etc e tal, que comprometeu. Mas, pô, é o aniversário, né? E é aquela. O Sonic tá sempre chegando atrasado pro aniversário dele. É. E, pô, <risos> né, é o aniversário. É, né, fica, fica pior ainda, porque é, o... o Sonic não pode chegar atrasado. É, o é, é, Fast. Agora o Sonic tá virando
1: Rubinho, né, mano? Pô. <risos> <risos>
0: caraca, tadinho
1: é, bem, aí anunciaram Sonic pro Minecraft era esperado, né, isso não me surpreendeu eu tinha total certeza que eu saberia disso quando anunciaram eu dei risado, só falei, beleza, legal uhum. anunciaram um novo jogo de Sonic sem nome ainda apenas com, com um previewzinho mínimo assim, bem curto pra 2022 também Uhum. Que eu tô torcendo pra que seja bom, porque ultimamente uhum. tem que torcer, mas é feito pelos caras do, do Sonic Generations, e o Sonic Generations é um é um jogo extremamente respeitado, né? Então... É, e se eu não
0: me engano, ele saiu também num período de aniversário do Sonic. Se é, eu não me engano, e sim. Faria, assim, né? é. E faria sentido um Generations 2, assim, celebrando outros momentos da fusão. Porque era tipo um, entre aspas, um remake da primeira fase, do primeiro Sonic, da segunda fase, do segundo Sonic, misturando. Uhum. Misturando Sim. não, né? Tinha uma fase 2,5D, outra fase no esquema do Sonic Adventure né 3D, então. Exato. Aí, misturando assim.
1: Exato. E aí, além disso, eles anunciaram uma coisa que eu gostei muito. Bem, é baseado já pensando um pouco em... Em... Nos jogos da... Como que é o nome? Da, da franquia... De Judgment, no caso. Lá que tem o de Lost Judgment, ah, é que a Lost, é a próxima. Lost, eles vão lançar o Sonic Fighters no próximo Lost, na continuação do, do Judgment.
0: Lost Judgment, é que inclusive vai ser o primeiro jogo de todo esse universo aí de Ryuga Gotoku, né? De, de Yakuza, do Yakuza. Nagoshi, uhum. que vai receber lançamento global. Que é um negócio gigante, né? Sim. Teve Yakuza que demorou anos e anos e anos para ser lançado. Lá na época que o negócio tava... não tinha encontrado seu público no ocidente. Sim. porque inclusive as próprias publicações as próprias, os próprios sites revistas e tal, especializadas teimavam em comparar e Yakuza com o GTA, quando Sim. na verdade o que você tem que comparar é GTA você tá fugindo de moto com uma explosão atrás no caso Sim. de Yakuza tá lá o Kazuma com uma, segurando uma moto pra dar na cabeça do cara e aí vem a explosão Então é, né, ainda bem que se distanciou uma coisa da ah, outra com certeza, que se passou né? a, a enxergar e Yakuza pelo que ele é e não como comparação ao que tinha para chegar próximo de uma de uma é, definição fácil de um entendimento sim. raso da coisa porque assim quem acompanha a acusa desde ai desculpa eu não consigo cara quando começa a falar disso eu ah me mas a acusa de...
1: cara e a acusa mas... é maravilhoso bicho
0: então mas Spencer na época do PS2 cara eu lembro muito bem como era difícil encontrar alguém que gostava que tinha ah, interesse sim. que jogava porque, de novo, não, não encontrava o seu público, não conseguia se fazer entender direito, as pessoas não viam pelo que ele era é sempre isso de, ah, eu gostaria que tivesse isso, gostaria de que tivesse aquilo entendeu? Sim. Então, assim do PS3, também foi tumultuado, o próprio Yakuza 3 foi cheio de problemas de um monte de coisa deixada de lado é, o 4, o 5 chegou muito tempo depois e via, via digital, então assim é verdade quem acompanha a Kusa de uns anos para cá, mais recente, pegou, assim, uma fase gloriosa de, de localização impecável, com conteúdo completo, é, com os jogos chegando pouco tempo depois, os Kiwami, o Zero, possibilidades aí de papos de que talvez localizem os jogos perdidos da franquia, né? os perdidos, eu digo, os spin-offs que tem no Japão feudal. É, em outra era de séculos passados os próprios é, spin-offs de PSP tem um monte de jogo de Yakuza que só saiu no Japão então Uau. Pois é. então assim, é um grande momento um, Lost, um, um jogo da franquia Lost Judgment chegando no ocidente e oriente ao mesmo tempo e aí Sim. tem o Sonic lá representando né? o jogo do, de pancadaria do Sonic eu acho muito honesto
1: eu acho também eu gosto bastante, ele é, ele é bem balanceado, né? É... Eu gosto muito desse jogo. E é, é divertidíssimo que... jogar com um amigo, com galera, porque não é algo que você está esperando, você entendeu? Eu acho, que isso é, ele, eu acho e... ele muito bom.
0: E, é, e eu joguei bastante no, na Live Arcade, foi onde eu joguei mais, assim, que saiu, né? No Sonic Fighters no, no 360 na época. Sim. Na época, eu digo há uns anos, né, bem depois do lançamento do jogo, mas a galera de Virtua Fighter tem o Yu Suzuki envolvido aí, então não tinha como dar errado. Né?
1: Não tinha como dar errado, exato. É, uma das coisas que a SEGA anunciou recentemente foi o jogo da, das Olimpíadas de Tóquio só que não o Sonic e Mario nas Olimpíadas de Tóquio eles anunciaram realmente o jogo das Olimpíadas e o Sonic <risos> vai dar pra jogar com o Sonic no, lá então na verdade é um, um ser humano vestido com a roupa do Sonic nossa. É, 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 cara, ficou engraçado. Eu admito que dessa vez, dessa vez é melhor do que ter simplesmente criado o Sonic. Eu acho que vai ficar é, mais é, engraçado dessa forma. Se
0: for pra esse lado aí, é, é, eu vi. É, pois é. Mas não deixa de ser um pouquinho perturbador, assim. Até porque a gente <risos> um passou pouco, por aquele sim. primeiro trailer do filme do Sonic, né? Que a gente nunca sim. vai esquecer.
1: Aquilo lá, pra quem. Assistiu e lembra que eles, eles assim, é, é chatinho, é dificinho de achar hoje. Pelo menos nos canais oficiais, parece que eles esconderam, mas... É, é, mas é porque aquilo, mas tá não lá, aquilo não foi feio. Tá lá, exato. Foi um pouquinho, não diria que pra
0: Deep Web, mas foi um <risos> pouquinho mais fundo. Assim.
1: Quase isso, <risos> exato, é. exato. Quase isso. Mas é isso, é isso que eles anunciaram. Eles anunciaram mais algumas coisinhas, mais alguns detalhes, mas nada muito mas importante. Mas é era Spencer, é. e aí
0: anunciaram o jogo no um jogo novo pra 2022, né? Sem é. nome... Né? Sem nome, sem nada, só um teaserzinho Assim, muito pequeno Sonic Team fazendo
1: Exato. E a,
0: dá a entender que vai ser 3, 3D o jogo ou, uma, ou assim Pode ser que seja um 2,5D Mas eu duvido
1: E aí é, é feito pela turma do Generations né?
0: é, mas, mas o que não vai ser É um Sonic Mania 2 Que é o que eu é. realmente queria Um Sonic Retro novo que Pra é. mim Sonic Mania é o melhor Sonic de todos os tempos é... Então sei lá
1: É, cara não vai rolar, pelo menos não hum. agora bem, mas é isso que eles anunciaram, eu gostei bastante logicamente foi um anúncio, até foi fizeram um anúncio naquela pegada clássica de Nintendo, anunciar as coisas uma atrás da outra, com o um desenvolvedor japonês falando, aquela coisa toda, né, foi é, legal é fazer assim isso agora, eu acho. é, eu sim, acho sim, sim formatos... mas é. pelo menos eles não enrolaram então eles fizeram uma apresentação lá de uns 15 minutinhos que foi dentro do tempo certo o fogo vai ficar enrolando, né
0: é, o State of Play tem feito isso, tem dado certo também. É tudo nos moldes do Nintendo Direct, né? Sim. Que, do saudoso, maravilhoso, insubstituível, Satoru Iwata. Que. É, aí teve também o, 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 do, o do Horizon Forbidden West, né? Que
1: Uau, verdade. Puro gameplay.
0: É, a Sony tem feito isso. Bota gameplay com comentários ali dos seus realizadores. Uhum. Fiquei maravilhado Gostei muito Pra mim eu, eu coloco ali no top 5 Dos jogos de PS4 O, o Horizon Eu acho incrível
1: é, das muito que As novas bom.
0: da Sony Ali junto com Bloodborne Foi uma das que eu gostei mais dessa, Do PS4 né? Sim. E aí a notícia que eu separei aqui Spencer hum. É uma que a gente vai falar sempre Oba. Não pode deixar De ter que é a Blue Mary No Coffee 15 né? Ah, Nossa, verdade profe, Como que a gente vai esquecer Coffee, exatamente
1: Como vai é? esquecer
0: não tem como. É, e muito curiosamente Não fechou time nenhum A gente tem aí três personagens em aberto Que é a Mai, a Yuri E a Blue Mary Que poderia ser um time das mulheres Mas não Dá a entender que talvez a, a Blue Mary entre no time dos agentes é, Junto com, com Com o Ramon e com a, com a Vanessa, talvez Como já aconteceu antes Ou então é, ela vai para um time do Hellbound, assim, outros momentos de Fatal Fury hum, tipo o Mary é. com o Yamazaki, o Billy Kane, como já aconteceu no KOF 97 quando ela se infiltrou ali nos capangas do Geese. então tem muitas possibilidades, a Blumer é uma das minhas personagens favoritas é, desde tempos de Fatal Fury, então jogava com ela no Hellbound também e quando ela apareceu no KOF 97 eu amava, amava jogar com essa personagem muito, muito, porque ela mistura muita coisa que eu gosto de golpe de agarrão, de golpe que, que de longe chega perto rapidamente, contra-ataque que ela tem também, que eu gosto muito, então fiquei feliz, assim, de ver, mudou a dubladora, né, a voz dela era tão característica, então é uma, rolou um esforço para tentar simular, uma voz da Blue Mary que tá todo mundo acostumado, tá. é, mas de qualquer forma tá aí, Blue Mary, então temos possibilidades de time em aberto aí. Oba. É, né? Eu, eu, é um essa,
1: essa surpresa tá sendo muito boa, né? Do jeito que eles estão anunciando, né? É, pra gente, que, pra gente que é fã, eu, eu tô ficando louco com isso. Porque eles anunciam é. e jogam aquela pitadinha, e jogam aquela diquinha, e você fala, meu, eles estão conseguindo realmente construir uma hype em cima do jogo, né? Com é incrível, é, incrível. No,
0: tipo, 11 horas da noite de terça e 11 horas da noite de, de quarta, pelo menos na minha bolha do Twitter é só King of Fighters, o que me deixa imensamente feliz, de é verdade inclusive tem lá o Coffee da Depressão que é um perfil que eu amo de paixão é, recomendo seguir seja no Youtube, seja no Twitter, que o cara manja muito de King of Fighters e, e coloca um conteúdo muito bom é, então assim a gente não pode mais fazer do jeito que a gente gostaria lá no primeiro Mega né, que a gente fez a especulação em cima da silhueta é, como, é. então a gente solta esse podcast um pouquinho antes da revelação do quem é esse Pokémon do King of Fighters da semana. Sim, é isso é. aí. É um bafominho.
1: <risos> mas a é gente pelo aí.
0: menos comenta com atraso. Uhum. Mas tudo bem, a gente comenta dos personagens. Eu imagino que vão ser, vão ser dois. Né? Então eles têm revelado um, dois, um, dois, um, dois. Aí quem sabe fecha mais um time. Sim. É, né? Nessa quarta-feira. Então é isso, Spencer. Vamos entrar nos jogos? Vamos, que A gente tem alguns separados certeza. aqui.
1: Com certeza. Então, Vamos começar por qual?
0: Aí, você que sabe. Diz aí qual você quer.
1: Hum, acho que seria legal a gente mudar, começar a falar de uma coisa um pouco diferente, vai. É, a gente, inclusive os dois jogaram, podemos falar. É um jogo chamado Aerial Knights Never Yield uhum. é, é um always run.
0: É, aqueles Endless Runner que Endless Runner. Always running, uh, né? Obrigado, exato. Não, que o boneco tá sempre correndo. Correndo, correndo. Me lembra sempre Resident 4
1: Ou oh, Corra Lola Corra, né? Nossa, é, amo ó, de paixão. Desenterrei, Desenterrei. Nossa, é, amo, amo de paixão. Franca filho. potente. Grande Franca, Franca Potente. Por onde anda, é. hein? O hum? que foi?
0: Por onde anda? Eu lembro que ela, que ela entrou na franquia Born, né? Eu lembro dela lá.
1: Isso. Aí o momento mais triste da série acontece no começo do segundo filme. <risos> Eu não vou. É, não sem spoilers, as pessoas têm que assistir. Tudo bem que um é. filme já de 200 anos atrás não é mais spoiler, mas né? Fazer o quê? Tem gente hum. que reclama. É, e aí, ó, uma história que aí não vai fazer sentido nenhum pra você é que ela namorou e quase casou com um integrante uma, da, da banda No Effects.
0: Ah, eu sei que você gosta banda, Eu gosto, boa. por isso que estou me sempre aqui. com camiseta. É. Eu não Exato. sou do movimento punk rock, eu sou, eu sou do pós-punk,
1: Então, e aí, não deu certo, aí não sei de mais nada. Eu só sei que, que ela tem um nome muito louco, que é Franca Potente. Melhor nome que esse, impossível.
0: Hum. <risos> <risos> Mas vamos voltar lá para <risos> é o vamos que é focar. o pseudo, nome artístico, o pseudônimo do Neil Jones esse que? desenvolvedor que ele conseguiu meio que se colocar no jogo, né? É, e eu acho isso incrível. Se você entrar no site do Iron Knight, hum. é, o cara já tem vários jogos e são jogos assim que dá para perceber que tem muito da vida do cara, das vivências dele colocados Sim. ali e com estilos muito diferentes. E se tem uma coisa que esse jogo tem é, é, é estilo, né? Exato. Na, a, Nossa. Na é trilha incrível. sonora. Sim. É.
1: Sim. É, visualmente, ele, no começo ele me lembrou bastante Jet Set
0: Radio. Tá? Ah, o céu cheio de não tem jeito, né? Esse, é, peço,
1: esse estilo de. E, e você tem todo essa, esse, esse clima urbano, essa coisa de. de... Contra o sistema, da é, revolta, da rebelião um
0: jovem, né? Exato. Que quer destruir o sistema. É, exatamente. E, e casa muito com a proposta, essa proposta de sempre em fuga, enquanto ele, ele altera o ambiente ali, o cenário. Da forma que ele acha que, que, que cabe, uhum. ele está sendo, sendo perseguido constantemente. Não só isso, mas também pelos obstáculos. Então Sim. cabe a, a proposta com gameplay aí no caso.
1: É, o gameplay é super simples, né? Você tem três botões. Um ele pula, um ele abaixa, ele agacha, ele arrasta, sei lá, não sei se dá uma, uma rasteira, que como ele é um tá correndo um slide, exato. Uhum. E outro ele dá um pulo curto vamos dizer assim, certo? Um é, da tipo uma, uma, é, uma, uma rodopiada, assim. Exato, um parkour, né?
0: Parkour, mas ele também tem outro. Né? Parafraseando
1: o The Office, parkour. E aí, agora eu
0: entendo, agora eu é entendo isso. de The Office, Space. Agora eu entendo a internet melhor. Agora que eu tô assistindo The Office e assisto anime, oh, Office, amor é vida, como se a internet novo. fizesse mais sentido da noite pro dia, assim. Mas também é. tem outro botão, Space, na verdade são, são os quatro pontos cardeais do direcional que Sim. você, se você põe pra frente, ele acelera o passo ah, é verdade,
1: é, acelerar o passo que não é necessário, quer dizer, na verdade é necessário tem as por...
0: portas que ele arrebenta e também tem os drones que perseguem ele às vezes e né? viatura da polícia, assim,
1: é verdade é verdade, esqueci disso, é hum. verdade é... assim,
0: eu acho que é, esses jogos, hum. normalmente são muito difíceis, tipo, eu venho de Beat Trip, tá. que gosto muito é, inclusive já até considerei tatuar o Commander Video que o eu acho um pouquinho. Cara, o Beat Trip Runner, eu já joguei tanto aquele jogo, é... mas assim, é uma relação de amor e ódio, assim, porque é realmente muito difícil. É... Nesse caso, ele coloca modos de dificuldade que realmente torna a experiência mais aberta, assim, né? Sim. Mais possível, com slow motions e avisos, com as cores, porque se tá chegando, por exemplo, um momento que você precisa dar rasteira, dar uma deslizada a cor é azul. É, então você ele vai mostrar pular, um
1: símbolo azul, ou um risco azul, ou um reflexo isso. azul. É, é. É, muito, é muito legal. Essa parte visual é incrível, cara. É. é incrível. E aí,
0: os outros modos de dificuldade tornam isso é, menos sutil, digamos é. assim. Né? O slow motion ele deixa de acontecer. Exato. É, essas marcas visuais, elas ficam mais rápidas. Sim. Então dá pra você, inclusive o próprio jogo já começa nesse modo normal, te dar todos esses recursos, né? E você simplesmente conseguir acompanhar a história que não tem nada escrito nem falado, mas Sim. fica claro que essa história de rebelião contra o sistema, né? Que é muito interessante e, e, e slow motion e todas as marcações. Se você quer tentar as outras dificuldades, claro, fica à vontade e aí você percebe que o jogo muda, muda e bastante, realmente fica oh. tenso, tenso fica. e outra é eu não sei vocês, mas tem hum. uma coisa que eu tenho feito nos jogos é desligar o efeito de tremedeira, o Rumble, sabe? É, e...
1: esse é um jogo que ele tem um baita um problema com isso, tá? Porque... Não dá pra
0: desligar, cara, assim... É,
1: cara. e ele vibra muito, cara, ele vibra muito, 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 certas partes ele vibra muito, e você não tem uma configuração, é muito bem lembrado, é, mas então é... a experiência do jogo em geral, assim, se você pegar o level normal, é uma experiência curta, é um jogo de menos de uma hora, é, que automaticamente ele acaba se tornando extremamente repetitivo. É esperado isso que isso aconteça no estilo do jogo. Né? Uhum. É Mas... aquele
0: tipo de experiência pra você jogar um pouquinho de cada vez, intercalando Exato. com outros jogos, é isso que eu fiz. Exato. Funcionou bem, assim.
1: E trilha sonora, hein? Trilha sonora é importantíssimo deixar claro que é, ex... Cara, é excepcional é uma música bem urbana, uma pegada numa coisa mais... Cara... E vou deixar,
0: faço, ó, faço questão de deixar aqui o nome do compositor que é Daniel Wilkins e aqui no site no hum. aereonite.com cara, tem um vinil pra vender, mas é uma coisa tão maravilhosa aqui é, merecido, é o Black Screen Records merecido. cara, é muito... tem até eu música cantada, momento, é, oh, para, eu tô vendo os nesse caras momento o um vinil é lindíssimo, cara é. Uma coisa mais linda e, tipo, eu não gosto desse tipo de som. Isso é uma coisa que, que, que muito me, me marca em jogo. Sim. Porque é, quando a trilha sonora não me desrespeito, assim, sabe? É, mas ela casa perfeitamente com a proposta do jogo. Como, por exemplo, a trilha sonora de Hotline Miami. É exatamente o que eu ia falar. É exatamente o que
1: eu ia falar. Ela não mas é o nosso é perfeita, estilo de cara. música, mas... O que você botar no lugar dela não vai funcionar. É exatamente. inacreditável. É.
0: Eu não diria que chega a esse ponto, assim, porque a Hotline é muito marcante, e esse tipo de coisa precisa de tempo pra você assimilar e poder dizer. Sim. Mas, cara, assim, a comparação com essa ideia de que a música casa perfeitamente com, com o jogo é. Não tem como não pensar no Hotline, e a associação com Jet Set Radio é perfeita, ainda mais por conta do cenário urbano, com o visual, né? Exato. Então, assim, é. é... Pra quem gosta de Endless Runner, eu acho que se torna obrigatório. O jogo tá disponível em basicamente todas as plataformas, inclusive sim. no PC, na Steam, Epic, Epic Games Store. Exato. PlayStation, então, Xbox Playstation, Switch, e Switch. Xbox sim, tudo. Exato.
1: Também.
0: Então eu acho que vale a pena dar uma olhada porque
1: pelo menos é visual, que... pelo menos o visual e música, eu acho que questão da a questão artística do jogo já, já acho que já é um grande destaque. Com certeza. É, é sim. isso. Sim, com certeza. E qual, qual, para onde a gente vai agora, Max? Qual o próximo jogo?
0: Você sabe, Spencer, que eu ando muito, muito feliz que a hum. franquia Wonderboy tem tido destaque, cara. Desde o Dragon's Trap, né? Que é aquele remake do 3, da Emu, da Lizard Cube. Sim. Que é maravilhoso aquele jogo, cara. Maravilhoso. E agora a gente tem o um remake do 4,
1: que, que é origina
0: originalmente foi, foi batizado com Monster World. Sim. Então sempre teve essa confusão, né? Tipo, Adventure Island, Wonder Boy, Monster World. É tudo faz parte da, da, mesma, da mesma patota, assim, do mesmo guarda-chuva, da mesma galera. Sim. Mas ou é um port feito pela Hudson, ou alguma outra empresa que fez. Ou então é um nome japonês, <risos> é um nome sim. inglês. Ou então é aquela coisa de misturar, né? Porque é, teve jogos que foram mais pro lado do RPG. Outros que ficaram mais um esquema de plataforma mesmo. Sim. Inclusive com aquele lance que eu me lembro bem de ser difícil, porque é, é como se você sempre estivesse morrendo e você era forçado a comer as frutinhas, né? Enquanto você jogava. Sim. Tanto o Dragon's Trap quanto esse, que o remake batizado como Wonder Boy, Asha e Monster World, e é muito bizarro o Wonder Boy porque você joga com uma, uma menina chamada Asha. Sim. Mas
1: de cabelinho verde. Ah, gracinha, menina, né? É, tudo isso lembra muito o é demais, velho.
0: O chanter da Wayford, eu tenho certeza, cara, que os caras da Wayford jogavam muito esses jogos. Porque assim, se você para e pensa que hoje em dia tudo quanto é tipo de jogo tem elemento de RPG, de uma forma muito preguiçosa de estender a duração dele, uhum. né, com aquele monte de árvore de habilidade, com ponto de experiência, quando Exato. às vezes nem precisa e nem cabe. Esses jogos aqui que datam lá dos anos 80, o primeiro, o primeiro Underboy é de 86, pô.
1: É muito é... tempo atrás, sim.
0: Né? A franquia tá aí para fazer... Você já tinha nascido, Max? Ainda não, né? Já, era, ah. mas era, <risos> era um bemezinho, né? Mas é, eu sou de 85, pô. É, aí o jeito que esses jogos inter... é, é, colocam, acrescentam o RPG neles... É uma coisa muito criativa. Sim. E hoje em dia, jogando esses jogos... Porque esse remake, ele é tipo Dragon's Trap. Que é basicamente o mesmo jogo, só que aqui no caso, ele não é aquela arte feita à mão. Uhum. Que pra mim tem muito mais apelo. Ele é um Cell shading também, 2,5D. Mas ele é muito fiel ao jogo original. Inclusive, eu faço questão de falar quem fez esse jogo. Que é uma produtora japonesa chamada Art Dink que os caras têm dezenas e dezenas de jogos no currículo deles, assim, de Gundam até, por exemplo, Macross. É, é, Caraca. E deixa eu ver o que mais aqui, A-Train, é, muitos Pro Atlas, tem também os seus Mahjong no meio do caminho aí, mas ah, tem, sempre tipo, o né? é, um Sword Art Online, eles fizeram o de, o de Vita, aquele Lost Song, e eles tá. têm trabalhado no hum. jogo no, no jogo novo da Square Enix aquele Project Triangle Strategy que foi um jogo novo é, um jogo que eles anunciaram só com okay. esse nome de, de projeto ainda não tem o nome final mas tem um baita pelo, especialmente para quem gosta de, de Final Fantasy das antigas né? Então os caras estão na atividade em conseguir entregar um jogo que eu achei com muita qualidade é, eu gosto que como ele não explica as coisas cara então acha ela tem a amizade de um bichinho hum. que, que você tem que fazer uso dele muitas vezes não fica, você fica meio que perdido assim nas dungeons sabe é, então é um jogo que vale a pena se você nunca jogou Monster World eu diria que é um lugar legal para começar é, o jogo por enquanto ele está disponível no Switch e PlayStation 4 mas vai sair para para Steam no final de junho e também eu queria aproveitar essa alegria que é o Wonder Boy, que é uma franquia que eu tenho muito carinho, uhum. e ressaltar um jogo que não faz parte da franquia, porque é, ele chama Monster Boy, ele, tipo, não tem não, não carrega a SEGA ali junto, né? Porém, que é o Monster Boy and the Cursed Kingdom. Você chegou a jogar esse, Spencer? Foi lançado... Joguei, é,
1: joguei, lógico. Em 2018.
0: Sim. Cara, que jogo maravilhoso! Oh, e uma das coisas mais legais desse jogo é que hum. tem o envolvimento do criador original da franquia, que é o Ryuichi Nishizawa. E tem uma trilha sonora assim, só de, de, de peso pesado, tipo o um Yuzo Koshiro, Motor Sakuraba, Michiriyamani da vida. Assim. Então Caraca,
1: pensa pesado. o negócio
0: vale a pena. Então assim, nesses últimos anos a gente teve dois lançamentos oficiais dentro da série, e um que é o. Tá, carrega tudo ali, né? Todos os elementos, todos os personagens, que é o grande lance do jogo, a transformação, no dragão, é, num sapo, num porco, numa cobrinha, é, num leão, num falcão, então tá tudo lá. É, então qualquer um desses que você experimentar, caso você nunca tenha jogado nenhum Underboy, Boy, é, com certeza vai ser uma boa porta de entrada. Talvez o mais acessível hoje, até por preço, hum. seja o The Dragon's Trap, né? Que é o remake do terceiro. Isso. E aí, como a Dogemon tá muito em alta, com o Streets of Rage 4, e agora os caras estão envolvidos aí com o novo Tartarugas Ninja, né? Então, talvez seja uma maneira mais fácil de chegar também. Sim. Então, eu fico muito feliz de falar de Wonderboy aqui, cara. Mas ainda com um jogo novo. Sim, pô. E de qualidade, assim. É, é legal jogar, que por mais que tenha essa cara nova, né? Essa roupagem nova. É um jogo muito velho em gameplay, mas é gostoso de jogar, assim, cara. Então é, é legal ter esse, essa, essa janela pro passado, assim, que foi exatamente o que o Acha Monster World me trouxe enquanto eu joguei.
1: Show, show.
0: Então fecha aí, Spencer, com a nossa saideira dos jogos.
1: Saideira é excepcional, vou dizer. Eu sei que é, grande parte das vezes que, que rola um lançamento desse, o pessoal fala que é requentar comida, né? que é só relançar pacotinho de jogo antigo e tudo mais, mas dessa vez eu vou discordar, dessa vez eu adorei, que é o Capcom Arcade Stadium, lançado recentemente pela Capcom, onde ela lançou um monte de jogo vendido por pacotes, diferente do Isso. resto do que foi lançado pelas empresas aí, que elas lançam um pacote em dois, três jogos, ou cinco jogos, ou dez jogos, como a Capcom já fez antes, como a SNK já fez... Todo é... mundo, né? A
0: SEGA. Né?
1: Todo mundo, a exato.
0: Eu não é, Na verdade, assim, esse jogo ele foi lançado para o Switch é, em fevereiro e agora chegando às outras plataformas. É, cara, eu sou sempre muito a favor de você tornar mais fácil o acesso a jogos antigos. Né? É, Sim. Que se você quiser jogar, por exemplo, um Strider da vida, o original de arcade lá, qual é o caminho pra você fazer um negócio desse?
1: É, você vai ter que oficiais, baixar um emulador. É. E aí você já não tá fazendo a coisa certa de alguma forma, tem quem diga que sim, tem quem diga que não. Aí você vai acabar indo a versão de Mega Drive, que não é bem a versão, é ótima, mas não é a sim. versão original. E vai indo, né? Então, assim, oficialmente você acaba não, não sendo muito fácil de jogar. De alguma ah, a forma que é. Eu acertado
0: né? muito com esses pacotes, né? Tem. Aquele dia de aniversário de Street Fighter é uma, uma relíquia sem tamanho.
1: Aquilo lá é único, sim, sim sim é, eu eu tô eu tô apaixonado cara assim eu tô jogando cara eu tô pegando jogos e jogando até o fim o primeiro inclusive que que eu fui até o fim porque eu tava com a música na cabeça foi Strider que tá beleza. é e, e, e vou falar uma coisa para você não é fácil a versão do arcade cara não é, é então, não é assim, não é fácil
0: esse jogo ele oferece vários recursos né? sim se você quiser tem save state tem aquele lance de você Voltar. Bobinar.
1: Né? Isso, isso é demais. A fita, Exato. É,
0: é, inclusive tem até um lance de, de umas conquistas internas no jogo, que você ganha uns, umas moedinhas, que com elas você compra... Acho
1: que é cap coins, alguma é, coisa assim. Não. É,
0: as, os caps, né? alguma é, coisa assim, se exato. não me engano, as moedas. E aí você compra, por exemplo, é, gabinetes de fliperama, ou papéis de parede, pra você mudar o... A moldura enquanto você joga, Sim. coisas do tipo. Então, é, são, são incentivos extras para você experimentar o que o jogo tem a oferecer, né? Especialmente experimentar todos os jogos que tem lá, porque tem jogo lá que não é famoso, não.
1: É, exato. E até uma coisa legal de falar, por que que, que, o, que esse pacote é diferente do resto? A gente acabou falando, né? Mas uhum. oficialmente, além dessas opções de save state, de rebobinar, exatamente como o Maxon falou e tudo, você tem, você entra no interf na interface do jogo e é como se você estivesse no arcade, então você tem uma, uma máquina do lado da outra e, e você fala assim, putz, o que, que eu vou jogar? Você tem lá seus, são 30 jogos, aí você escolhe o que você quer jogar, mas aí você vai, você vai andando pelas máquinas, entendeu? Então assim, é muito legal, você pode inclusive jogar como se você estivesse jogando na máquina, com a máquina do lado, de alguma forma, até interferindo um pouco na sua na sua imagem, porque a máquina do lado vai ser sempre é, é, fixa, desculpa. Então, se você está, por exemplo, jogando Street Fighter, a máquina da direita sempre vai ser a mesma, por exemplo, entendeu? isso? É claro aí, que isso você, é pode,
0: você pode escolher a moldura, você pode deixar isso. a tela cheia, você pode né, mudar, e tem uma série de opções, inclusive de filtros lá para simular, é, é, tipos diferentes de monitor e tal, e é, se dá até para ver, tipo, aquela... Sentiu o cheiro de cigarro, assim, que tinha todos esses superiores, invariavelmente, né? Só faltou o um cinzeirinho ali. Só
1: faltou o um cinzeirinho, exato.
0: É, mas aí, por exemplo, tem, tem, uns, tem uns detalhes que eu acho um capricho, que eu gosto muito, que tem os manuais, os jogos. Sim. Né? Então, assim...
1: E você pode jogar a versão americana e japonesa. Isso. É, que aí você fala assim, ah, o que muda? Tem alguns jogos que só tem a versão japonesa.
0: Exatamente.
1: É, e tem alguns jogos que só tem a versão... Não, não vai ter só a versão americana, mas... Por exemplo, eu sou um cara chato. Eu, assim, eu acho os logotipos da série Street Fighter extremamente mais bonitos na versão japonesa Por exemplo, o Hyper Fighting em seu Street Fighter 2 Turbo. Eu uhum. acho esse capricho... Sei, cara, sei lá. Eu acho isso... É uma, é uma besteira. Mas eu acho tão legal rever, poder rever isso aí, entendeu? Dessa uhum. forma. É, é demais, é demais. Realmente não tem o que falar.
0: Ó, só pra fechar aqui então. Então, são hum. Caspo Points que você ganha. Inclusive, Perfeito. tem é, multiplayer local. Todos os jogos que comportam isso. É, e o online dele é uns modos de jogo que você faz pontos, onde, até onde você consegue chegar. E existem os leaderboards lá pra você competir online. Ou seja, essa é a forma que existe de interação que não é um multiplayer de sofá. É, ele foi lançado em três pacotes diferentes
1: que é por você ano? por ano.
0: Totalizam 32 jogos.
1: Isso. Então, assim, o primeiro pacote é de 84 a 88, ou seja, no nascimento do Maxon. <risos> o segundo é de 89 a 92. E o último pacote é de 92 a 01, a 2001.
0: É isso aí. você tinha dito da gente escolher, né, Spencer? E aí, três, três joguinhas.
1: Aí. Boa, três jogos. Maxon, vou diz...
0: falar eu não vou hum. falar que são os meus três favoritos do pacote, porque, cara, assim não tem como não falar que Street Fighter 2 é o melhor jogo que tem aqui, né sim, porque, é, combinado, né é, sim. é isso que eu quis dizer, mas tem um monte de shimap, cara, e assim, eu gostaria tem. muito que, que a com revisitasse essa fase de ouro de jogo de navinha que eles tiveram, né de 1942, 41 40XX é, mas o que eu gosto mais dessa fase é o Giga Wing que é extremamente Opa, difícil, é extremamente mas eu gosto difícil, muito, sim, é, um, é um dos que eu mais gosto de, de, de shimap, eu colocaria entre os meus 20 jogos favoritos de shimap, de todos os tempos, assim eu digo bem, provavelmente né? inclusive, eu sei que você também é muito apaixonado por jogo de navinha na né, Spencer, muito muito, muito, a gente muito. podia um dia pegar essa temática aí, sei lá, aproveitar o lançamento de alguma coisa, sabe sim. porque eu também sou, e, e não se fala muito disso, né é infelizmente é um, é um é um dos estilos de videogame mais antigos assim mais fundamentais né e que não teve a sua na verdade na época que saiu o Jamestown teve uma, uma nova era de ouro assim né uma é, mas, digamos assim.
1: olha o que tipo, foi Jamestown né olha o que é né é... pelo amor de Deus isso é inacreditável eu demorei um bom tempo para jogar cara é mas bom, quando é... eu joguei meu é Deus do céu é meu Deus é do céu, é muito bom
0: mas assim, ele não, ele não gerou o efeito que o Castle Crushers gerou, né? De, de começar a sair um monte de Bidemap. É isso que eu, que eu quero sim, dizer. Assim. Sim. claro que ficou mais no nicho mesmo. O, nunca deixou de sair um hydre sempre teve relançamento de grádios, os, os R-Types sempre estão saindo alguma coisa. É, inclusive nova. saiu o recente,
1: né? O R-Type recente, agora, né?
0: O Final Type 2, se não me engano. É, exato, né? sim mas nunca não é uma coisa mainstream é isso que não eu não, é, não é não é e outra coisa como já é, foi como é já foi a Bullet Hell não
1: tipo, é né, todo mundo tem a paciência é. de jogar é um é complicado cara é. se assim, entrava
0: no fliperama, era muito jogo de navinha que tinha Nossa, muito, muito jogo de navinha muito era. e então assim eu fico com o Giga Wing pra para representar isso e representar os diversos jogos de navinha que tem aqui e o outro que eu tenho que pegar é o Strider, cara que me Ah, marcou ah muito.
1: esse é demais, né, cara, eu, eu cara acho que... tipo,
0: quem que não gostava de ninja Criança nascida nos anos 80 Que não gosta de ninja Não faz muito sentido na minha cabeça E o Strider, ele é um ninja Que não é aquele estilo ninja gaiden Assim, das sombras e tal Ele é um ninja uhum. mais que, que peita, assim Nem sei se chama de ninja assim uhum. E ele tem poderes, ele tem uns amigos robóticos dele que, que ficam circundando ele, Sim. tem aqueles outros inimigos robóticos, aquele chefão que é uma centopeia é,
1: que é uma de... sequência de, de pessoas que estão num, num lugar que vão se formando nessa centopeia, isso é verdade isso, verdade.
0: então, e aí os inimigos grandes que logo já vem aquele gorila metálico, então Sim. a própria risada lá do, do, do vilão <risos> <Sim>. <risos>
1: é. é muito bom, cara,
0: eu gosto muito, me marcou muito quando era criança e quando eu revisitei agora aqui no, no Arcade Stadium é, tudo volta, assim e é, e é legal de jogar, cara O, 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 o criador dessa Do, do Strider hum. Chama Koichi Yotsui Tem umas histórias muito boas, cara Dizem que ele criou o conceito do Strider é, hum. Se pendurar Se agarrar nas coisas, porque ele ficou Ele foi fumar, e aí ficou preso Do lado de fora e teve que que dá a volta no prédio, assim, se pendurando demais, Alguma coisa assim, né, sabe? Cara? Eu, acho isso, eu acho isso demais, bicho Tanto que essa história Eu, eu lembro de ter lido quando hum. Depois de muito tempo ele lançou Um jogo novo, que lançou pra PSN Live Arcade, que foi o Moondiver Tinha um gameplay muito semelhante ao do Strider Sim e, e aí eu Lendo sobre, eu caí numa história parecida com isso Se eu tô e... inventando isso, por favor, me perdoem Mas eu Cara tem uma memória boa para essas coisas assim,
1: não é? <risos> <risos> Mas bicho, é, analisa. É, olha o que que foi Strider. Você jogando Strider hoje? Porque é o seguinte, ele é um ação lateral, o cara. Né, o personagem o Strider riria, pula, se agarra nas coisas exatamente como você falou e tal, espadinha, pau, beleza. Só que cara, o cenário não era nada convencional. Você tem, você escala, de repente você corre, de repente você desce, de repente você tem que correr mais rápido pra pular o um negócio, você não correr na mesma velocidade. Isso na época não existia, bicho. Isso não tinha, não era uma coisa comum, uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que Strider realmente foi demais. E até pô, você falou agora de Moondiver, me dá uma vontade de que, será que a gente consegue jogar isso ainda,
0: né? Putz, eu não sei se tá na retro, hein? Tem é, que então. pegar no, no, no PlayStation, no próprio 360. Mas eu tô dando uma olhada aqui, cara. Hum. É, esse desenvolvedor ele teve envolvimento com umas coisas muito curiosas, como por exemplo o Dragon Guard 2. Uau. Então ele teve envolvimento com a Kavya. É, o, próprio, o próprio Mundiver da Phil Plus, né? Que foi uma empresa de ex-funcionários hum. é, de jogo do, do, da, da Sakinoff, se eu não me engano. Que fizeram, na fizeram. época do primeiro PlayStation, o hum. Kodelka. Tá. E depois evoluiu pra.
1: Nossa, Kodelka, é uma... caraca! Você, você desenterrou, hein? Lógico.
0: Eles fizeram um jogo, uma série de RPG que eu amo, que é Shadow Hearts no PS2. Sim. É, e aí eles meio que viraram uma empresa que, que dá suporte, por exemplo, pro Lost Odyssey da vida, é, pro Infinity Undiscover. E aí no final das contas foi o Moon que eu acho que aí eles decretaram falência, alguma coisa assim, ou eles foram absorvidos por outra empresa, alguma coisa do tipo. Mas é interessante pegar essas histórias e ver como essas coisas elas fazem sentido, né? É, quando você para e pensa num jogo que você gosta, Sim. mas que não é da, da mesma empresa, e aí o cara transitou por empresas, aí dá para sentir bem o dedo dele na, nas obras. Né? Exato. Mas o Mundial, assim é mais próximo de um style de moderno que não aquela aquele aquele reboot da franquia da própria Capcom, né?
1: Sim, do tipo.
0: 2.5D, Metroidvania e então. tal. Isso,
1: que foi lançado no lançamento do Xbox One e PS4, certo?
0: Isso, é um jogo... Eu não joguei ainda, cara. Eu ainda tá na minha pilha da é. vergonha.
1: Eu joguei... Gosta. Então, eu gostei. Eu gostei. E, tipo, é, assim, a gente teve um momento bem ruim de Strider no meio do caminho, que é Strider 2, né? Que não era feito pela Capcom, era só licenciado. Se eu não me engano, foi feito por... Sei lá, eu lembro que tinha uma versão do Mega Drive que era ruim com força, uhum. mas assim, bem ruim. E essa versão aí de, de, 360, de 360... A gente tem então outra é de... versão,
0: a gente tem outro, viu? O, tem Qual? aquele Strider que eu lembro de Playstation 1, que era bem legal também.
1: Ah, aquele era bom, é verdade. verdade. O gráfico não era dos melhores, sim, sim, é verdade. Bem, bem lembrado. Eu
0: gostava dele. Eu, joguei, eu joguei, joguei na época só, cara, então a minha memória não é das melhores pra lembrar especificamente desse jogo. Mas eu lembro de tanto esse quanto o Shinobi do PS2 serem jogos que, que conseguiram resgatar bem, assim... Personagem clássico, sabe? Pena que não alcançou o sucesso esperado porque não foi pra frente, né?
1: Sim. Eu pensei é. nisso. Sim, é. exato. E bem, o Strider é memorável. E qual seria o terceiro, Maxon? Você
0: sabe que eu, eu ainda tô aqui meio que é, tentando puxar da memória. Tipo, que, cara, eu não tem como não pegar um Bidemap, né? Porque. E como eu sei do teu amor por. Por Final Fight eu vou ficar com o Capitão Comando.
1: Oh, maravilha! Isso aí! Boa. Porque eu joguei
0: muito com o Capitão Comando no Marvel's Capcom cara. Ele era um dos meus personagens favoritos. É... E é um jogo assim que tem um... a seleção de personagens mais bizarra da época dos b né? que ou era robô ou era ninja, é... ou era bombado socando dinossauro. Sim. Mas nesse caso, aquele... aquele bebezinho no robô, aquela múmia de boné meio ninja. É, e o próprio Strider, assim, ou aquele próprio ninja em si, né? eu gosto muito, cara, Capitão Comando é maravilhoso, então acho que eu fico com esses três aí, o Wing Strider e Capitão Comando, eu acho que esses três jogos representam muito a Capcom é, na fase 1980, 1990, a fase fliperama, fase delícia da, da Capcom.
1: Sim, concordo. Bem, você já divulgou o meu, é, com certeza a Final Fight, não tem como eu sei que é chovendo molhado, eu sei que todo mundo sabe o que é, todo mundo já jogou se não sabe, já viu tem porte pra tipo, um monte de lugar mas, ah, cara, eu adoro eu adoro Final Fight eu acho que a série de incrível sabe que recentemente eu joguei, antes de dessa, desse pacote aqui eu joguei no emulador o, o 2 e o 3 de Super Nintendo porque eu nunca o tinha Deus jogado eu, eu nunca tinha Deus jogado gosto, assim cara. o Carlos é, então é um bom, legal, meu, é legal é dele. bom pra caramba é Agora o 3
0: bom. eu já acho meio... Né, é, assim, é,
1: é, aceitável. né Eu entendo, assim, ele foi um tapa-buraco ali. Mas eu, tipo, gosto, eu gosto, eu gostei.
0: Eu sim. gosto mais do Streets of Rage 3 do que do Final Fight 3, por exemplo. Ah, eu não, acho que o Streets of Rage 3 ele é injustiçado, porque o 2 é realmente muito bom é, a de arte. É tipo, né? Mas o 3, cara, tem coisas muito legais lá. Especialmente a trilha sonora, que vai pra um lado mais industrial, menos dense, é, é, assim, né? Menos é, música eletrônica, sei lá, é gosto muito, é mais macabro assim, tem um ar mais mais sombrio, sei lá.
1: Beleza. É, eu o meu segundo jogo, Maxon, é, tem um pouco a ver com a minha história, uhum. tá? Não é esperado, com certeza. E é Power Gear. Eu vou te explicar por quê. É um beat -up Nossa, também. Nossa,
0: eu quero saber.
1: É, eu vou te explicar por quê. É, quando, cara, a gente, quando eu trabalhei na revista Super Game Power lá atrás. A gente tinha um arcade da Capcom no, na redação, né? E, e eu lembro que a cada 15 dias, mais ou menos, 10 dias, vinha um funcionário da Capcom trocar o jogo, né? Trocar a placa interna lá, botar uma outra CPS2 lá. E eu lembro uma vez que ele chegou e falou assim, olha, eu vou botar pra vocês aqui um jogo que a gente não vai trazer pro Brasil, mas só pra vocês darem uma jogada aí, tá bom? Ah, beleza. ele botou o Powered Gear. E cara, eu sempre gostei de Mac, né, sempre gostei de robô E bicho, esse jogo é demais, cara Eu adoro esse jogo Quando eu vi esse jogo nessa coletânea Eu, eu juro que o, que o olho encheu de lágrimas Porque me lembrou todo momento do passado, entendeu Me lembrou estar na redação, jogando com o pessoal A gente se batendo, que podia... Demais, demais, assim Logicamente, meu melhor momento de arcade na redação foi Street Fighter Zero Porque a gente jogava muito Ou até Super Street Fighter mas pra mim, Powered Gear é incrível e outra coisa, ele só tem versão japonesa, ele não foi lançado nos Estados Unidos, então ele tem um algo a mais, entendeu? Pra mim ele tem um algo a mais.
0: É, então, e ele, ele um outro nome do, do, do Powered Gears é Armored Warriors, é, mas realmente, cara, é... e você ter tido essa oportunidade de jogar no fliperama,
1: pois de é. maneira
0: oficial, é tipo quem jogou Street Fighter 3, fliperama, assim, sabe, é... são oportunidades da vida, assim, eu jogou o Super Monkey Ball no fliperama. Né?
1: É, cara, não é, não é uma coisa muito simples, né, convenhamos, exatamente.
0: né. Exatamente, mas que beleza, Spencer, é exatamente esse tipo de coisa que eu acho que quanto mais você conseguir colocar aqui no, no podcast, vai ser mais maravilhoso, mais enriquecedor, que são essas suas histórias, que só você pode contar... Desse momento tão... Que basicamente é o alicerce de tudo que a gente tem hoje De videogame, né? De, de, de mídia De videogame, de cobertura e tal é, Que veio daí A importância é essa que Tudo vem de algum lugar Sim. É sempre bom a gente entender, lembrar Falar sobre, comentar sobre Eu acho isso riquíssimo Então, esses são os jogos dessa nossa edição
1: Calma, tem mais é. um Eu só falei dois Ai, desculpa <risos> imagina, é, o próximo também não é muito normal o próximo te, tem um pouco a ver com a minha vida também, mas é não tanto com redação de revista e tudo uhum. que o nome, ele foi lançado para console com o nome de Merckx, mas ele não é ele não, é, não chama Merckx no arcade chama Senjo no Okamio que é a continuação de Comando, vamos dizer assim mais ou menos, uhum. ou não, é? deixa eu ver
0: é né Ah, eu diria que é
1: é a continuação de comando, exato. E eu gosto muito desse jogo, eu acho que é um. Na época do Mega Drive já, ele já foi um jogo muito. muito
0: é, foi o que eu joguei. É, foi o meu contato com o Merckx foi no, no, no Mega Drive. E também era um daqueles cartuchos que era difícil de pegar, tava sempre alugado, e era um jogo assim, que não, eu, eu, moleque, jogando isso, eu não consegui ir muito pra frente, não, cara. Esses jogos são casca grossa, cara.
1: São. E assim, eu, eu joguei ele até o fim, aproveitei a oportunidade, mas bicho, tem chefe que com um tiro acaba com a ficha, velho.
0: É muito cruel. Cara, é, bem jogos. cruel. Então
1: assim, sim, sim. É... valeu a pena ter jogado, lógico, pra relembrar, principalmente a primeira fase. A primeira fase é muito icônica, né? Que você passa em cima de uma ponte, um cenário, aí vem um, um avião te atacar e tal. Então assim, eu, uhum. eu, eu gosto de lembrar esses três... Deixando muito claro que a gente não mencionou Street Fighter, porque eu acho que achou é é muito concorra, mais é, do molhado sim, do que o do que normal. Certeza. Entendeu? E ó,
0: Spencer, eu te digo, o comando hum. teve o comando 3 lançado digitalmente lá pela Backbone 360 no, no live arcade PSL.
1: E isso, eu, eu lembro.
0: É eu, bom. Eu joguei também. É bom, Ah, cara, jogo. assim, é, é, é legal. É, é, tipo, então é melhor é. Do que outros, né? Quando a gente pega e pensa em outras formas de, de revitalizar. Franquia, especificamente dessa geração, se você pensa no próprio Bionic Commando, que eles tentaram trazer de volta, que nem o Mike Patton no, dublando o Spencer salvou aquele, aquela atrocidade daquele jogo.
1: <risos> aquele jogo é ruim,
0: Ou o próprio Front Mission daquela época também, que foi o Evolved, se não me engano. Sim. Várias franquias que tentaram revitalizar e ficou um lixo. Ficou Nesse bom. caso foi uma coisa mais enxuta, né? um projeto menor Sim. lançado digitalmente. E é, que eu lembro de ter gostado muito, inclusive é, é, foi o que eu lembrei quando eu joguei o Marx nessa coletânea recente. Hum. Né? É, e de como fica difícil a gente conseguir jogar esses jogos. Né?
1: Ah, tipo, sim. sim.
0: Pô, o PS3 que tá lá na casa da minha mãe, que eu preciso tirar da caixa, preciso. Que né, ainda tinha aquele risco da PSN puxarem, puxarem o plug da PSN. É,
1: pois é, Nossa, é, e aí, é, é não sei é. Surreal. É bizarro. Dá pra imaginar cara, assim, isso.
0: Mas não vai acontecer, né? Voltar atrás, ainda bem com essa, com essa ideia. Então o meu comando 3 está lá bonitinho, em algum lugar da, da, da nuvem etéria da PSN um dia.
1: <risos> <risos> Espero que acabe quando eu tire do ar, né? Porque tem muita gente tirando o jogo do ar recentemente, provavelmente por causa de direitos autorais de música, mas nesse caso não deve ser o, né, a situação não pra comando. Com certeza não. É.
0: Mas é legal você citar esses dois jogos. Você falou o Final Fight, que também é um, é, é é, um jogo é de mais, mais
1: populares Sim.
0: Mas esses outros dois não são famosos, cara. O Max, o estilo de jogo dele não é muito... É, não conseguiram revisitar recentemente, pra manter o um negócio vivo, assim.
1: Meu,
0: é. E o de Warriors é uma coisa, assim, surreal, né? Porque, tipo, era tanto o Bindemap na época, tipo The Punisher, tipo Alien vs Predador da vida, Exato. Que, né, a gente deixa passar uma maravilha é, provavelmente... Esse os, os mais lindo que tem de robô, pois se é. socando.
1: Exato, uns monstros gigantes na tela, os robôs gigantes na tela, você Exatamente. sentando a porrada. Cara, provavelmente não fez sucesso isso, ou acabou nem sendo lançado em muitos mercados, porque tinha muito jogo nessa época. Então o cara ia falar assim, meu, eu vou lançar alguma coisa desconhecida no meio de um Tartarugas Ninja, X-Men, Punisher e o caramba, não tem como, deixa pra lá. Tudo bem que é já um, uns aninhos depois, né, mas... Até que o gráfico é bem extremamente superior, mas uhum. é complicado, porque esses, os jogos anteriores aí eram imortais. Você ia no arcade, depois de 4, 5 anos, você jogava Tartarugas de Ninja de novo, né? Sem problema aí, nenhum, Isso E ó,
0: Spencer, hum. assim, que eu me lembre, esse nome Armored Warriors, ele foi dado quando esse jogo foi lançado naquela, naquela coletânea bidenap Up Bundle, lembra? Lembro. Saiu faz uns anos aí, Sim. que é só de jogo de porradaria e aí esse aí foi... Contemplado. Contemplado. Muito
1: excelente, excelente. Isso então,
0: aí. Então, acho que são esses os nossos jogos Sim, da, da uh -huh. vez.
1: Dessa, dessa é, vez. Só pra
0: fechar, antes de a gente começar com, as, com os comentários do último episódio, uh -huh. é, eu queria falar sobre em que ponto estou do Biomutant. Como Opa, prometido, e aí? Né? Eu joguei bastante, eu matei três dos devoradores.
1: Legal. Que são quatro, uau. né? Uh
0: -huh. O grande lance do jogo são. São os pontos cardeais, então ele tem ali a árvore da vida e tem um monstrengo gigante devorando essa árvore da vida em cada um desses pontos, norte, Sim. sul, leste, oeste. E o seu objetivo principal do jogo é destruir esses bichos, além, claro, de é, acabar com a tribo rival é, daquela que você se aliou no início. Sim. Então, cara, assim, ele, esse jogo tem me surpreendido, rola um esforço para que isso aconteça, eu me decepcionei, tenho me decepcionado cada vez mais com a história desse jogo porque basicamente é inexistente é, sabe é. É, assim, é. e quando você tem tanta, tanto diálogo e tanta árvore de, de, de conversa e opções e tal quando tudo culmina naquele diabinho naquele anjinho que me irrita profundamente naquela dualidade de linha sim, de alinhamento é, aquela dualidade de alinhamento sabe, tipo era melhor ter uma história mais leve mais, sabe, mais que não, fosse, não tivesse tanto diálogo, e os diálogos fossem tão qualquer coisa, assim. Sim. E, é e o que eu achei, achei cara. É, é o que eu achei, eu
1: tô, eu joguei mais também, eu, eu matei acho que um dos devoradores só, não, matei mas, além do, mais além do que disso, eu não passei, mas eu comecei a sentir que eu só tava andando num mapa que parece grande, mas não é tanto, você tem na verdade ele acaba sendo muito direto a você fazer alguma coisa, e de alguma forma a história fica não, não vai vem explique, não explica não
0: explica a história é terceiro plano cara assim o foco é, é mesmo esse esse o combate que é satisfatório. Ah, o combate é
1: ótimo é o combate é ótimo isso tem que você cria pra... suas
0: é, você pode criar as armas de muitas formas mas elas sempre vão cair em uma das categorias de contusão ou de corte é, então assim isso é um tanto decepcionante levando em consideração que o jogo quis criar um sistema de... de... Primeiro de matéria-prima para estimular o, a exploração. E é um mundo de jogo muito legal de explorar, porque ele é... Ao mesmo tempo que ele tem esse lance de fábula, né? Dos animais antropomórficos falantes, é, ele é uma coisa pós-apocalíptica. Ou seja, a tecnologia era é uma coisa tribal, uma coisa meio Horizon que a gente citou aqui, né? Sim. Então é como se o mundo tivesse chegado num ápice tecnológico tivesse regredido. Então é uma nova pré-história. Né, com radiação, e se por exemplo, você chega num posto de gasolina todo tomado pela natureza, e muitas vezes esses personagens nem sabem direito o que fazer com essa tecnologia, né, quando você aciona um, um televisor ou um toca-disco, coisas do tipo. Eu descobri muito tardiamente que dá pra hum. diminuir a intensidade dos comentários do interlocutor, que é um cara chato, Nossa, e fica como falando um o tempo inteiro.
1: É, é, é verdade, isso cansa.
0: E o jogo tem consciência então. disso e dá pra você... <risos> diminuir o, o nível de, das interações desse cara que é, eu, eu tinha inclusive citado como um dos pontos altos no, no podcast passado, né, porque realmente no início é até que interessante mas cansa demais, cansa. como cansa muita coisa de mundo aberto, e esse jogo ele consegue, pelo menos para mim é, continuar interessante de ser investigado porque tem essa mistura de, 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 de um pântano de uma floresta, de Sim. uma planície de uma montanha uma cidade
1: né tomada uma cidade por esse exata uma exato.
0: periferia exatamente uma, tipo é um, uma, um, um ferro velho um Sim. lixão um aterro sanitário e lá mora alguém ou lá tem alguma criatura
1: exato. tem muitos Isso a é variedade legal, de monstros
0: é. é ótima cara e é estimula muito você a experimentar novas habilidades misturar os, os, os golpes novos que você compra os com os combos
1: suas, né e tudo os né projetos, que acaba virando exato
0: não é, não é necessariamente fácil assim tem umas batalhas que você acaba às vezes se metendo com gente de nível mais alto que vocês tem que tomar mais cuidado Sim. mas ele assim a coluna vertebral dele é, é simples né? você vai lá faz o objetivo vai pro próximo é, que é a estrutura essencialmente de todo o jogo de mundo aberto quando você Sim. vai enfrentar os devoradores tem uma 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 condição para você chegar até eles né? a princípio você tem que e eu tô dizendo isso porque já é um segundo momento né, do jogo, por isso que eu estou indo um pouco além é, no comentário. Por exemplo, que você precisa montar um mecha, então você tem esse tipo de gameplay, ele vira um veículo, ou então no segundo momento que você precisa é, encontrar meios de fazer funcionar como se fosse uma lancha para você é, navegar por, por lugares com, de pântano, mas com uma gosma, radioativa um petróleo, alguma coisa assim que machuca o, o bichinho do kung fu, o roedor do kung fu, marsupial, que seja. Sim. É, então é legal fazer isso, é legal as montarias diferentes que você consegue depois e tal. É, e esse caráter de vamos deixar esse mundo porque não tem salvação e o que, que a gente pode fazer para dar o próximo passo, sabe? Então eu estou nessa fase, ainda não acabei, mas eu sinto que eu tô próximo. Não, assim, eu não vou fazer 100% desse jogo, porque ele não me instiga nesse ah, esse ponto.
1: Eu te entendo, eu te entendo. para mim também é a mesma coisa, eu, assim, uma coisa eu botei de certeza na minha cabeça. Só se logicamente eu chegar num último chefe impossível, eu não vou perder tempo, mas eu quero terminar. Eu tô gostando a ponto de, ele o jogo tá me empolgando e me convidando a terminar. Tem algumas coisas que para mim já estão cansando. Essa parte do interlocutor é uma ótima saber, porque tem que remover isso, pelo amor de Deus. não tem Vai lá como. na parte de
0: áudio. Na, é. No sistema, configurações. Vai em áudio, tem lá. O narrador se diminui.
1: Ótimo. Se você Nossa, ótimo. E aí depois disso. É, assim, mas eu quero com certeza terminar. Como eu falei, o jogo me surpreendeu e é gostoso você pegar uma coisa diferente, cara. E, e, e eu tô sentindo. Eu tô sentindo que esse jogo tá me, tá me convidando a isso. É isso. Não vou nem me prolongar muito.
0: É, o que eu quero finalizar nessa parte intermediária é que cada hum. vez mais eu gosto mais desse jogo. Isso é bom. O que acontece em jogo de mundo aberto é o oposto. Eu quero só que acabe. Então esse jogo ele tem me conquistado aos poucos de, uma, de umas formas muito particulares, assim. Que aí eu falo mais quando eu terminar. Seja no próximo episódio ou quando eu terminar de fato. Beleza. Bom, isso então, hum. vamos fechar aqui do Bio Milton e vamos lá pro, pros comentários, vamos. que tem um monte de coisa legal Nossa, pra gente tem puxar um aqui. Um monte
1: de coisa boa, peraí.
0: Então, deixa eu começar aqui com o comentário do The Gus. The dois, Gus. 1835. Exato. Excelente programa, Max. Ótimas recomendações, como sempre. Já coloquei Retro máquina e Case and The Wild Masks na lista de desejos. Tenho só uma observação técnica. No primeiro episódio, o áudio estava com um chiado, que me incomodou bastante. Felizmente, nesse segundo o chiado foi diminuído muito. Valeu, abraço. Pô, obrigado pelo comentário. Obrigado. Realmente, com cara, é, a parte técnica é uma coisa que a gente está lapidando, tentando melhorar aqui e ali. Não temos os melhores headsets, os melhores equipamentos, os, me os melhores programas de edição. Sim. Mas qualquer tipo de comentário assim é muito válido para que a gente tente sanar no próximo. É, então, obrigado por ter ouvido, obrigado por estar tá aqui com a gente, pelo comentário. E espero que esse terceiro episódio, que nos próximos, essa parte técnica, esse chiado, suma de vez.
1: Sim, exatamente, agora eu vou ler a mensagem do Cris, não tá muito numa sequência temporária aqui, mas vamos lá, é, mais um podcast incrível, eu terminei de escutar hoje no meu aniversário e agradeço demais pela companhia de vocês nesse dia, seus queridos,
0: Feliz mensagem aniversário! De Christian
1: meu. Rivolta Bernauer, feliz aniversário, meu amigo, tudo de feliz bom para ti, e a mensagem como sempre, polida e maravilhosa como, como o senhor é. Muito obrigado. Ah, o Chris, ele, Chris.
0: ele incentiva, assim, né? Tipo, às vezes você fica meio cabisbaixo, meio tipo, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? E vem o Cris e fala: <risos> não, é <isso> que <risos> é, exato, exato. valeu, Cris, parabéns, muitos anos de vida, você é demais, te amo de paixão. É, e falando nisso, né? Já vem um outro grande amigo aqui, oh, que é o Felipe Negrão. Maxon falando de Ganda, só veio na minha cabeça: Amorô! amorô A musiquinha do final do Ganda que é maravilhosa. Que curioso você também gostar de Gundam, Felipe. Temos um assunto aí pra, pra desenvolver. Exato. PS. É, na verdade, antes do PS teve eu gosto da série, mas odeio aquele moleque. Pô, eu acho que dá pra entender muitas das questões do Amuro assim. Quando a gente é, para e pensa no por que ele começou a pilotar o Gundam. Eu digo do Gundam lá de 1979, né? Que é o que eu tenho assistido. E é. aí o comentário final aqui é, PS, sobre o episódio, o Kazi deve ser muito melhor que o Baio Milton. <risos> Mas tem muito review do Bayonetta variado, com opiniões é. favoráveis e contra o jogo nos mesmos aspectos, combate versus história. É. Assim, eu não, eu não costumo ir atrás de texto de jogo que eu ainda não terminei, então eu não sei é, ah, né? mas foi bom do o que você tá falando. Mas
1: foi bom é, o comentário. É, né? Foi, foi é. E só uma coisa, eu acho que é importante deixar claro, uma coisa de, de, de casa assim, é, casa é espetacular. Só isso que eu queria não somar. Dá, é, é. é isso, tá? É isso que eu queria somar. Eu que, aqui.
0: É, eu acho que não, né? Eu tenho certeza. É um dos jogos do ano. Né?
1: É, com certeza, com certeza. Agora eu vou ler a outra mensagem aqui, é do Rodrigo Pascoal Fala galera, eu sou um dos desenvolvedores do jogo Retro Máquina. Ah, ah. velho! Ah, pronto, ganhei o dia, aí tá tudo ótimo, não tem mais nada a falar. Muito obrigado pela força. Comentando do game no podcast, no podcast Caras, pra gente que é desenvolvedor indie faz toda a diferença. Grande abraço a todos, Rodrigo. Nossa, é, lagriminha
0: cara, escorrendo aqui.
1: É, Rodrigo, você fez um, um outro dos melhores jogos do ano, cara. Retro demais. É, pra mim é uma honra ler uma mensagem sua aqui, um comentário seu. De verdade, cara, você já tá no, lado, no meu lado esquerdo do peito, velho. Obrigado, obrigado por por ter ouvido a gente aí. Tá, de verdade.
0: Rodrigo, sou seu fã, cara. sou seu fã, Sim. e vou continuar acompanhando tudo que você faz, porque o Retro Máquina pegou pesado Nossa, aqui meu lado, demais parabéns demais. mais uma vez pelo jogo, e obrigado pelo comentário, tô emocionado, Space, Puts. eu também, pô, tá... cara, não tava esperando é, eu isso, oh, a gente pagar. não deu as
1: mensagens antes, pessoal, antes de gravar aqui, por isso é. que pra gente é pô, tá demais, obrigado mesmo, Rodrigo, valeu, valeu mesmo. Ó, é... próximo
0: comentário aqui do RJ.
1: Isso.
0: Tô muito feliz com esse podcast. Tô curtindo muito poder ouvir essa conversa entre vocês dois, Max e Spencer. Fiquei bem interessado em jogar esses três jogos brasileiros, principalmente o Kaze. Não me interessei muito pelo Biomutant, mas talvez eu jogue pra ver se eu curto. <risos> muito obrigado pelas recomendações, Max e Spencer. Pô, é a gente que agradece, RJ, pelo seu comentário, cara. Exato. É uma, é uma alegria, beleza. uma satisfação ter você aqui com a gente. É... E é aquilo, né? A gente, às vezes de uma forma mais direta, menos lapidada, a gente solta o que a gente acha do, do, das coisas, mas o Biomutant é, é realmente é um jogo um tanto difícil, no, pra mim não é, não é, eu preciso de um tempo pra... E aí, o que, que você tá achando? Eu não consigo falar, ah, tô curtindo, ah, não é, sei, é tipo... É, complicado,
1: eu... sim, ela é complicada de falar, eu não vou falar, assim, eu acho que não, a gente, eu não tô odiando. E eu não tô desgostando. Então assim, tá gostoso jogar. Então vamos. Entendeu? É isso. É isso. Mas ó, uma curiosidade
0: é. sobre o Birmingham. Ele é o primeiro jogo do estúdio, mas é sempre bom pontuar que esse jogo é feito por menos de 20 pessoas, cara. Então, tipo, é um negócio muito louco de se pensar que é do um Experiment, tamanho. Experiment 101, é. que é a desenvolvedora. Sim. Né, pra um jogo assim, é claro que são veteranos os caras, eles eram da Avalanche e eles eram responsáveis pela franquia Just Cause. Então, eu, eu, eu não tenho experiência de Just Cause para poder é. pontuar.
1: Eu tenho um pouco.
0: É, então, eu então, tenho, eu pensa, joguei é, bastante. É interessante ver, ver por esse lado. Sim, sim. É, então, assim, eu acho que num próximo momento que a gente falar sobre o jogo, se você conseguir fazer esse tipo de associação, é, eu acho legal.
1: Sim, porque... sim, é verdade, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado, sim. Mas, ó
0: valeu RJ pelo comentário
1: valeu mesmo, valeu. agora eu vou ler o próximo que é de Anderson Ferreira grande retorno, espero que por muito tempo sempre pego boas dicas e games ah
0: cara, é a gente
1: a é gente que agradece e... e Anderson, qualquer comentário qualquer coisa estamos aí, de verdade até se você falar assim, tem uma sugestão manda que com certeza iremos ouvir ou ler, no caso, manda sim por favor,
0: a ideia é gerar esse, esse, essa conversa, com certeza Isso absoluta é. Continuando aqui com o comentário do Alexandre Granado Ótimo podcast Bom saber que tem mais bons jogos do BR Já zerei o Aritana, Horizon oh. Chase Turbo E o Blazing Chrome Que venham mais jogos BR É isso aí, cara. Vamos, vamos apoiar a indústria Jogar esses jogos, porque tem muita coisa maravilhosa Que já saiu Que vai sair Só quem ganha é a gente
1: que E o Alexandre, é, os três jogos são do mesmo nível do, Desses que você mencionou tá? Então os três jogos Que a gente mencionou se encaixa nessa, nessa categoria. Pode ir fundo, vai com fé, que tenho certeza que você vai no mínimo, amar. É isso. É
0: isso aí.
1: É, vou ler a mensagem agora de Yuri Campos. Muito interessante esse ponto sobre o Game Pass. Ele virou a nova revista com CD. É, <risos> Foi excelente. É boa, você agora. vai lá e joga. Gosta de jogo e depois acaba comprando quando ele sai do catálogo. Sim, é uma realidade. Eu já fiz isso, tá? Já teve alguns jogos que saíram do Game Pass que eu falei, pô, eu gostaria de ter tá lá, no, tá, tá na conta, entendeu, hoje
0: porque merece comprar, tá é isso, e ó, não é por nada não mas a nossa coleção de jogos de Xbox é uma beleza, nossa, é. não troco por nada nesse mundo, tem nossa, só é. maravilha e relíquia lá, e Sim. assim, a, a sensação de ligar o Series X e poder, eu, eu acho que o Series X é, acho não, né, é meio que um fato isso hum. ele, ele decepciona com relação aos jogos né, o que que ele tem de oferecer que só tá lá é, por exemplo, assim. o, o line-up de lançamento do Xbox One, que era absurdo de bom, Sim. o do 360, 360 também,
1: 360, exato.
0: mas por outro lado, a, essa coisa de serviço está tão enraizada, Sim. tão forte na plataforma, que cara quando eu liguei o Series X e pude ver aquela, aquele meu acervo de jogo 100% à disposição 100% melhorado e você abre jogos assim com uma rapidez sem precedentes de gerações distintas. Eu lembro que eu até fiz um vídeo jogando um jogo de Xbox, um jogo de 360, um jogo de Xbox One, é, um jogo que tinha acabado de ser lançado pro, pro, pro Series X e depois com o The Medium, que é o jogo... Eu comprei o Series X para jogar The Medium. Eu sou esse tipo Uau. de pessoa. O tá. The Medium só tá lá, então eu compro. É... Então assim, é um negócio assim... indescritível, cara. Indescritível. É um tipo de alegria diferente. Porque tipo, ah, comprou, comprou o Super Nintendo Pra jogar Mario World né? Comprou sim. o Playstation pra jogar Crash na época sim. Comprou o, Mario, o Nintendo 64 Pra jogar Mario 64 Não teve o jogo que eu comprei para jogar o Series X, até porque o The Medium Saiu um tempo depois do lançamento do videogame
1: É, não foi imediatamente, sim, deu um tempinho né? sim. Foi
0: uns dois meses depois ele foi adiado E tal sim. Mas essa sensação Apesar do Xbox One Mesmo o primeiro modelo Ter tudo isso também mais num videogame novo você ter, com, essa, com todas essas melhorias, né, e toda essa velocidade e, esse, e essa acessibilidade, que eu acho que é o mais importante.
1: Sim. Você verdade. ter
0: acesso a um jogo super caro, por exemplo, uhum. que é o Panzer Dragon Morta, de uma maneira assim tão...
1: É, porque hoje você é. vai comprar na caixinha, lá você tá lascado
0: mano.
1: É. É. Eu não sei se eu eu vi.
0: me explicar muito bem, me fazer não, entender. Não, mas eu acho que sim. Eu acho é, que que difícil sim. Fazer, é difícil transformar sentimento em palavra, é. sabe? Eu tenho uma é. dificuldade muito grande para conseguir me expressar às vezes, assim, quando eu falo eu já percebo que não tava não tá ordenado como tava na minha cabeça, sim mas é, é meio que por aí, e sim. tem mais um aí do Chris Vai variar,
1: explicar. né, Gênesis no ar, eu tô de olho desde que lançou, está baixando e jogarei muito em breve. Narita Boy eu joguei e achei um jogo estranho, ele é mesmo, mas por isso que ele é especial. Mas isso é uma coisa boa. Exato, Cris. Exatamente isso. O mundo precisa de mais coisas estranhas, com total certeza. E tá aí o mundo indie para criar isso para nós.
0: Exatamente. Enquanto a, os Triple Eight estão numa mesmice, né? A gente falou tanto disso de mundo aberto. Exato. É, os indies, eles estão... E o Genesis Noir é uma coisa que eu não consigo nem começar a descrever. O Narita Boy é um jogo de plataforma, de ação e tal. Mas o Genesis Noir, cara, eu não sei onde se encaixa. Se é um adventure com uns toques de uma visual móvel minimalista, sei lá, cara é difícil, mas o legal é sentir o que esse jogo passa, que é um negócio eu diria, não sei nem comparar o Genesis Nova com alguma coisa e também foram dois jogos lançados no Game Pass, o que é maravilhoso e aqui pvvb Pedro B,
1: grande amigo Pedro,
0: abraço pra você, o primeiro episódio foi ótimo, o segundo não foi diferente só vai, vocês são demais, bom demais poder trabalhar ouvindo isso pô Caraca. Que
1: alegria. É, alegria. Muito obrigado, velho. De verdade. É... Vamos lá. Comentário. Por favor, continue. Eu, a gente agradece muito. E opiniões, dicas. Vamos lá que a gente, a gente tá para evoluir também. Tá? É isso aí. E por acaso, mais uma mensagem de Christian Rivolta falando primeiro.
0: Exatamente, primeiro. E foi o último. Olha que curioso. A gente tem que começar a ler de baixo para cima, Spacey.
1: Exato. É mais Exatamente. Justo. Foi ele. Mas é isso. É... Aí na pera
0: que tem a cascata aqui, ó. Você não viu aqui, Tem, ó, o tem, Negrão verdade. A veio falando. Primeiro like foi meu. Nem, nem vem. Nem vem. Olha a briga. RS.
1: Olha lá. É, Felipe Negrão, não comentou, não conta. Vacilão. É isso aí. A briga. Ó, tá rolando briga. É, briga. Briga pelo, pelos fãs. Briga no Catupiry. Olha só.
0: Que pesado. É, então, acho que chegou a hora de acabar. episódio de Megabusters, né? Um bom Sim. momento. Obrigado por chegar até aqui.
1: Muito obrigado, de verdade. Obrigado por nos acompanhar
0: verdade. nessa. E nos ouvimos, nos encontramos na no, no próxima edição do Mega Buster semana que vem. Uhum. É isso aí, valeu.
1: Valeu. Tchau. Até mais, valeu, tchau, tchau.